0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Diz assim a Palavra de Deus. Ou qual a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar e achando-a convoca as amigas e as vizinhas dizendo alegrai-vos comigo porque já achei a dracma perdida glória a deus então Jesus ele vai contar esta parábola acerca desta mulher que vai sofrer uma perda e justamente em cima desta perda em detrimento desta perda essa mulher ela vai tomar atitudes ela vai fazer escolhas que vão não apenas fazer com que ela encontrasse essa dracma, com que ela resgatasse essa dracma, mas acima de tudo ela vai tomar atitudes que vão nos ensinar a como recuperar as coisas que temos perdido ao longo da vida, porque eu tenho certeza que cada um de nós, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, temos sofrido perdas. Mas nós precisamos é, lutar, nós não podemos nos conformar com essas perdas. E esta mulher, Jesus vai usar essa parábola falando acerca desta mulher como exemplo para mim, como exemplo para você. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Lucas 15, verso 8. O qual a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo... Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E eu profetizo que você também vai achá-la em nome de Jesus. Aquilo que você perdeu, tome posse aí. Eu vou ler somente o versículo 9. Queria que você repetisse comigo. Vamos repetir juntos? Vamos lá. Diga comigo. E achando-a... Bem alto, bem forte, diga. E achando-a... Convoca as amigas e as vizinhas, dizendo... Alegrai-vos comigo porque já achei a dracma perdida, dá um glória a Deus bonito aí, amado em nome de Jesus, porque esta palavra vai falar comigo e com você nessa noite, estenda a tua mão aqui para frente assim, ó, estenda assim a tua mão, curve a tua cabeça, feche os teus olhos e comece a orar e comece a pedir para que o Senhor ele venha falar conosco, para que o Senhor venha usar a nossa boca, para que o Senhor venha usar a nossa vida nesta noite, para falar aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus, eu tenho certeza que você veio aqui com uma expectativa no teu coração, então que essa expectativa seja suprida nesta noite, através da palavra que será ministrada, em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos nesta hora e te pedimos, fala conosco, eu não sei qual é a condição, eu não, eu não sei qual é a situação Que esta pessoa se encontra Mas eu tenho certeza que a tua palavra É revigoradora A tua palavra é restauradora É transformadora A tua palavra tem poder de trazer vida Ao que está morto A tua palavra tem o poder de restaurar As coisas quebradas e destruídas Em nossas vidas, então em nome de Jesus Libera sobre nós uma palavra De vitória, libera sobre nós Uma palavra de entendimento De esclarecimento Para que possamos renovar o nosso entendimento e no Senhor experimentarmos a tua boa, perfeita e agradável vontade, fala conosco nesta noite poderosamente porque cada um de nós estamos aqui à disposição para te ouvir, ministra-nos, abençoa-nos, é o que nós te pedimos e com toda a nossa fé te agradecemos, em nome de Jesus e toda a igreja diga amém Jesus, vamos aplaudir bem forte ao Senhor, isso abre a tua boca, com as mãos aplauda, com a tua boca diga glória Glória, glória a Deus, fala conosco nesta hora, em nome de Jesus, amém? Sente-se por favor no teu lugar, a partir de agora quero pedir essa gentileza para você, a partir de agora procure não conversar, a partir de agora procure não andar pela igreja, evite qualquer coisa que possa distrair, distrair, melhor dizendo, você ali do foco da palavra, da palavra de Deus. Olhe para cá, preste atenção. É, a primeira coisa que nós vimos, vamos fazer um resumo, né? vamos fazer um resumo rápido, um resumo breve, daquilo que nós vimos na semana passada. A primeira coisa que nós vimos na semana passada e, é que essa mulher, essa mulher ela tinha tudo, tudo que uma mulher poderia precisar, tudo que uma mulher poderia desejar, essa mulher tinha tudo. Pelo fato dela ter 10 dracmas, e nós vimos que o número 10 representa a totalidade de Deus, pelo fato dessa mulher ter 10 dracmas, aquela mulher ela tinha tudo, ela tinha a totalidade das bênçãos do Senhor. Esse foi o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, essa mulher ela não se conformou com a perda. Ela poderia simplesmente ter minimizado aquela perda dizendo, ah, eu perdi uma dracma, mas eu ainda tenho 9 eu perdi uma dracma, mas eu ainda tenho muitas em meu poder, aquela mulher ela poderia simplesmente ter minimizado aquela perda e até mesmo se acomodado com aquela situação, mas não, ao invés de minimizar a perda, ao invés de se acomodar com aquela situação ao invés dela se adaptar a ter, aquela, a ter tido aquela nova realidade de não ter aquela dracma ela não se adaptou, ela não simplesmente se acomodou, mas ela disse, não, eu preciso encontrar a dracma que eu perdi. Eu não aceito ficar sem uma. Eu não aceito a perda, eu vou atrás daquilo que é meu. Então, a segunda coisa importante, aquela mulher, ela não se acomodou, ela não se adaptou àquela situação de perda. E o terceiro detalhe importante que nós vimos, é que justamente o fato de dela, dela não ter se acomodado, Fez com que ela fosse procurar a dracma. E como ela procurou? A Bíblia diz que ela varreu a casa. A Bíblia diz que ela procurou com diligência. Mas o mais essencial, ela acendeu a candeia. Glória a Deus, amados. Ou seja, ela varreu a casa. Ela, procurou, ela, ela buscou com diligência, com cuidado, com atenção. Mas ela fez tudo isso debaixo da lamparina da candeia acesa. E a luz representa a palavra a luz representa Jesus, então a princípio nós vimos é, na nossa primeira mensagem esses três tópicos, só que a palavra de Deus que é a nossa luz, ela tem o poder de se renovar a cada dia, repita comigo, vamos participar, diga a palavra de Deus, vamos lá mais alto, diga a palavra de Deus, ela tem o poder de se renovar a cada dia, Sempre quando você lê um texto, você lê e interpreta de uma forma, mas daqui a pouquinho o Senhor já te dá uma outra revelação diferente. O Senhor já te fala outras coisas. E ao ler esse texto, mais uma vez, o Espírito Santo ele nos chamou a atenção para a maneira pela qual essa mulher conseguiu essas dracmas. O Espírito Santo ele me fez, é claro que nós sabemos que Jesus está contando uma parábola, mas a gente mergulhou dentro dessa parábola. E a gente começou a pensar, a gente começou a questionar, a conjecturar, de que maneira essa mulher que tinha tudo, teve tudo. De que maneira essa mulher, ela conseguiu ter estas dez dracmas. Afinal de contas, o número 10 na Bíblia representa a totalidade. E nessa parábola, ter dez dracmas representava para aquela mulher a totalidade de tudo que ela precisava. Mas como ela conseguiu essas dracmas? Quem foi a pessoa usada por Deus para dar a essa mulher essas dracmas? Visto que naquela época, uma mulher não poderia ser assalariada, uma mulher não tinha como trabalhar e receber pelo seu trabalho, uma mulher naquela época, ela não tinha as condições que uma mulher nos dias de hoje tem. O que fez com que essa mulher tivesse tudo? E foi em cima disso que o Espírito Santo começou a nos ministrar. Segundo a história, segundo o que conta a história, Toda moça, quando ela estava prestes a se casar... Ela ganhava um presente do seu noivo. Era uma espécie de aliança de casamento. Hoje em dia, a gente tem as alianças. Mas naquela época, o presente de casamento era um ornamento. Era um ornamento que a noiva ganhava, que era colocado na cabeça. E esse ornamento, ele era formado por dez dracmas. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmã? Amém? Então o noivo, quando ele ia se casar com a noiva... Como presente de casamento, ele liberava para essa noiva esse ornamento de dez dracmas. Então, possivelmente, esse ornamento dessa mulher da parábola, essas dez dracmas que esta, essa esta mulher possuía, provavelmente fazia parte de um ornamento que ela ganhou, que ela foi presenteada. E esse presente ele era, obviamente, muito valioso. Porque cada uma dessas dracmas, cada uma das dracmas desse ornamento, ela valia um dia de trabalho. Nós não falamos isso na pregação passada, mas nós falamos na live. Você sabe que a dracma, assim, é, assim como o denário, que era uma moeda grega, a dracma tinha o um valor de um dia de trabalho, de um dia de trabalho braçal. Então, nós até usamos como exemplo na live... É um trabalhador, né, um pedreiro. Quanto é a diária de um pedreiro? Nós fizemos uma suposição. Eu acredito que um pedreiro ganha hoje entre 100 e 200 reais a diária. Então, se a gente pegar na nossa época, só para a gente ter só a nível de compreensão. Se a gente pegar a diária de um, de um pedreiro, que é um trabalhador braçal, entre 100 e 200 reais. A gente começa a entender que um presente, um ornamento com 10 dracmas era algo valioso. Vamos botar aí que um, um dia de trabalho braçal é 200 reais. Então só aquele ornamento com 10, valeria quanto, igreja? 2 mil reais. Então não era um presente qualquer. Então para aquela mulher, tendo esse entendimento, perder aquela dracma, num primeiro momento iria gerar um problema financeiro. Porque uma dracma valia um dia de trabalho, valia ali o quê? 200 reais. Vamos trazer para nós. Então ela não poderia aceitar aquela perda. Por quê? Porque era uma perda financeira. Só que além de uma perda financeira, ao perder aquela dracma, aquela mulher ela estaria perdendo a beleza do seu ornamento. Quem está entendendo, pastor, aqui, é diga a glória a Deus. Porque se foi um ornamento ganho como presente de casamento. E ele fazia parte... Daquela, daquele ornamento, daquele enfeite Imagina aquele ornamento faltando uma dracma Então o prejuízo da perda daquela dracma Não seria simplesmente um prejuízo financeiro Como nós vimos na semana passada Mas ela perderia a beleza Porque o enfeite O adorno que aquela mulher teria com aquele ornamento Ele não causaria o mesmo efeito então guarde isso, além da questão financeira, essa mulher ela passa a ter um motivo a mais. Ela passa a ter uma razão a mais e uma razão muito relevante para não aceitar a perda. Ela tinha uma razão muito importante, por que, que ela varreu a casa? Por que, que ela acendeu a candeia? Por que, que ela não procurou de qualquer maneira, mas ela vai procurar com diligência? Ela tinha um motivo a mais para isso, porque além da questão financeira, Além da perda financeira, perder aquela dracma representaria perder a beleza daquele ornamento. Queridos, e trazendo essa palavra para nós, quando o Espírito Santo nos deu essa, esse entendimento, eu comecei a perceber que espiritualmente falando, essa palavra ela tem um significado muito grande nas nossas vidas. Você quer ver uma coisa? Abra comigo na primeira epístola de Pedro, deixa marcado Lucas. Mas há comigo agora um pouco mais à frente, 1 epístola de Pedro, no capítulo de número 3, Pedro, 1 epístola do apóstolo Pedro, a partir do capítulo do capítulo 3, melhor dizendo, a partir do versículo 1, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz assim: presta atenção, presta atenção nesse texto, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também se alguns não obedecem a palavra, pelo porte da sua mulher, das suas mulheres sejam ganhos sem palavra, ou seja o que Pedro está dizendo, olha, mulheres sejam sábias, sejam sábias né, é isso que ele está falando aqui ó, sejam sábias, você tem que ser submissa ao seu marido, mas se o teu marido não for cristão, se o teu marido não for um homem de Deus, sem que você precise abrir a boca sem que você precise falar só a tua postura só o teu porte já vai servir como uma palavra, como um testemunho. Aí ele continua dizendo, versículo 2, considerando a vossa vida casta em temor. Agora olha o que ele diz no verso 3. O enfeite delas, ou o adorno delas, ou a beleza delas, o enfeite delas, não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura do vestido, não, não, que a sua beleza não esteja no exterior, mas o homem encoberto no coração, ou seja, a beleza interior, o que é o homem encoberto no coração? É a beleza interior, é aquela que não se pode ver, mas o homem encoberto no coração, ou seja, no seu interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é. Precioso diante de Deus, amém? Então olhe para cá para você entender Você vê que segundo a palavra, segundo o que Pedro está ensinando, está ministrando aqui O enfeite mais precioso, o adorno mais agradável a Deus, não apenas para mulheres Ele usou o exemplo da mulher, mas na verdade essa palavra era para todos, era para homens e mulheres é como se Pedro estivesse dizendo, olha, mais importante do que uma bela veste, mais importante do que preciosas joias, mais precioso do que enfeites e adornos, não só para mulheres, mas para o ser humano em geral, é um espírito manso. Por mais que você seja bem vestido, bem trajado, por mais que você tenha joias que enfeitem você, mas um espírito manso, um espírito tranquilo, um espírito de mansidão, é o que nos embeleza para Deus. Então, segundo o que Pedro está ensinando, o maior adorno ou o melhor enfeite que o ser humano pode ter, o melhor adorno que o ser humano pode trajar para Deus, é um espírito manso. Ou seja, é uma pessoa que, dentre várias coisas, traga sobre si o fruto do espírito. Porque a mansidão é um fruto disso. Diga comigo, a mansidão, diga bem alto, a mansidão é um fruto, é um adorno do Espírito Santo. Amém? Se você for comigo, se você for lá em, em Gálatas, não precisa abrir? Mas lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, o que, que a Bíblia diz? Que o fruto do Espírito é o amor, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fé. É a mansidão e temperança. Então, em outras palavras, o que que Pedro está dizendo aqui? É muito bonito ver uma mulher com seu cabelo feito, com as suas unhas feitas. É muito, é muito bonito ver uma mulher com seus enfeites e colares, com seus anéis e pulseiras. É muito bonito ver um homem bem trajado, bem portado, ali, né? Com o cabelo bem reparado. É muito bonito ver uma pessoa bem arrumada. Mas para Deus, o melhor enfeite, o melhor traje, o melhor adorno... Não estão naqueles penduricalhos que nós conseguimos ver com os olhos carnais. Mas o melhor adorno que o homem pode trazer em si, são as características de Cristo em nós. Porque os frutos do Espírito, eles nada mais são do que os adornos que o Espírito Santo nos traz como características do Senhor. Amado, aqui está o grande detalhe da palavra de Deus para nós nessa noite. Porque assim como o marido, presta atenção, assim como o noivo presenteava a noiva mediante um casamento quando nós entregamos a nossa vida para Jesus quando nós nos entregamos para Deus confessando Jesus como nosso salvador no mesmo instante em que nós entregamos a vida para Jesus, o que, que Deus faz? Deus nos presenteia através do Espírito Santo glória a Deus amado e qual é a razão de Deus nos presentear com o Espírito Santo? é nos adornar, é nos enfeitar como é que a gente vem do mundo? A gente vem do mundo como homens e mulheres morimbundos, como é que a gente vem do mundo? A gente vem do mundo com vestes sujas, com vestes rasgadas, cabelos despenteados, a gente vem do mundo completamente judiado pelo inferno O inferno ele tem o poder de judiar o homem, ele tem o poder de judiar a mulher, lembra do filho pródigo? o filho pródigo quando ele veio para o seu pai ele veio com as vestes sujas ele estava na lama ele queria comer a comida que os porcos comiam o seu estado era deplorável, mas quando ele chegou perto do pai, qual foi a primeira coisa que o pai disse, olha matem um bezerro cevado para alimentar o meu filho, tragam vestes novas, traga o anel traga sandália nos pés porque o meu filho estava morto e reviveu e hoje vai ter festa neste lugar diga glória a Deus, Amado, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Qual é a primeira providência que o Pai Qual é a primeira providência que Deus, Ele se encarrega de fazer É através do Espírito Santo nos enfeitar posso, posso ouvir um glória a Deus aqui? O Espírito Santo, Ele começa a trazer nas nossas vidas, pouco a pouco, as características de Cristo A gente vem do mundo cheio de vícios Vícios de comportamento, vícios de linguagem Vícios na maneira de se portar, de falar, de agir, no temperamento, no nosso caráter, na nossa personalidade, mas quando a gente vem para Jesus, o Espírito Santo se encarrega de começar a mudar a minha forma de dizer, a minha forma de falar, a minha forma de agir. Aquele que enganava passa a não mais enganar Aquele que mentia passa a não mais mentir Aquele que adulterava Aquele que prostituía Aquele que fornicava Aquele que fazia tudo errado Ele começa a ser adornado Através do Espírito Santo Então o Espírito Santo Através dos dons espirituais E o que é um dom? Diga comigo o dom Repita comigo, vamos participar Diga o dom São presentes o Espírito Santo, através dos dons, através dos presentes, Ele nos adorna para o noivo. Porque enquanto Jesus é o noivo, nós somos a noiva. Diga glória a Deus. Nós passamos a nos tornar a ser uma noiva adornada. É o Espírito Santo, através dos seus frutos, que nos enfeita para o Pai. Que nos enfeita para o noivo, nos aperfeiçoando ao gosto dEle. Porque é o gosto do noivo. Glória a Deus, amado. Eu tenho que me vestir, eu tenho que me enfeitar. Eu tenho que, como noiva de Cristo, estar adornada de acordo com o gosto do noivo. É isso que às vezes as pessoas não entendem. As pessoas, elas querem fazer as coisas do seu jeito, mas elas não entendem que nós precisamos ser, não como nós queremos, mas nós precisamos ser como o noivo quer. E justamente para sermos como o noivo quer, é que o Espírito Santo ele vai nos habilitando, Ele vai trabalhando em nós. Então, na verdade, assim como o noivo presenteia a noiva a fim de que ao seu gosto ela esteja adornada, enfeitada, através do Espírito Santo nós somos adornados para o Senhor com os frutos do Espírito, com as características do Espírito para que o noivo venha se agradar de nós. Só que o problema é que se nós levarmos em consideração que a dracma, sabe a dracma aqui da parábola? Vamos pensar, vamos voltar para a parábola. Se nós levarmos em consideração que a dracma que nos enfeita representa o Espírito Santo. Diga comigo, a dracma que me enfeita para Deus. A dracma que me adorna para Cristo é o Espírito Santo. Você entendeu isso? Só que se nós levarmos isso em consideração, o que, que a gente conclui? que quando nós pecamos contra Deus, quando nós fazemos a nossa vontade ao invés da vontade do Senhor, o que é que acontece? Sem que a gente perceba, a gente acaba também perdendo dracmas. A diferença é que as dracmas que a gente perde no pecado, não são dracmas financeiras, são dracmas espirituais. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, o Espírito Santo se encarrega, de dia após dia, pouco a pouco, me adornar para Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. É mudar o meu jeito de pensar, é abrir os meus olhos espirituais, é mudar a minha visão, é mudar a minha mente, é mudar o meu comportamento, é mudar a minha forma de pensar. O Espírito Santo ele vai me modelando para, para o Senhor, para Jesus. Só que no meio do processo, quando o pecado entra, o que que acontece? Essas dracmas que me enfeitam para Cristo. O pecado ele vai fazendo com que eu as perca. E uma das piores consequências da perda das dracmas espirituais é a perda dos valores. Eu não sei se você já teve, acredito que você já deve ter oportunidade de ouvir casos e casos acerca disso. Nossa, pastor... Eu conheço um cantor que era uma bênção, camarada usado, quando ele abria a boca e começava a cantar, o Espírito Santo se movia, o camarada era usado por Deus, era uma bênção, de repente, do nada, o camarada se desvia da igreja, vai para o mundo. Quantos e quantos cantores acontecem isso? Eu acredito que você já deve conhecer várias histórias, a todo momento a gente ouve isso. Olha, eu conheci um pastor Pastor que era uma benção Um camarada pregava, ganhava multidões Era uma benção, era usada, era aquilo De repente a pessoa do nada se transformou Hoje aquele camarada que ganhava almas para Jesus Está completamente perdido E por que, que esse tipo de coisa acontece nos dias de hoje? É muito simples Porque pessoas perderam dracmas espirituais ao longo do caminho Quando nós perdemos dracmas espirituais automaticamente, consequentemente e gradativamente começamos a perder os valores per começamos a perder os valores morais a gente começa a achar que, co que as coisas mais abomináveis não tem nada a ver sabe aquilo que antes você não aceitava na sua vida? sabe aquelas coisas que antes você dizia não, isso aqui nunca vai entrar na minha casa isso aqui nunca vai entrar no meu casamento isso aqui nunca vai entrar na minha vida sabe essas coisas? pois é, quando a gente começa a perder dracmas espirituais a gente começa a aceitar, a gente começa a permitir coisas que não são agradáveis ao Senhor. Por quê? Porque a perda de dracmas espirituais nos leva à perda de valores. Passamos a tolerar o intolerável. Passamos a aceitar e a conviver com o pecado na nossa vida. Queridos, e isso é uma coisa muito séria. Quando Deus ele manda eu ser fiel e eu não sou. Quando Deus ele manda eu ter uma vida santa e eu insisto em não ter. Quando Deus ele me chama todos os dias para um compromisso com Ele e eu insisto em fazer a minha vontade. Não são só bênçãos materiais que eu perco. Não são só apenas oportunidades que eu deixo de viver, não. Mas além de bênçãos e além de portas abertas, eu perco também dracmas espirituais. Quando eu peco contra Deus eu perco os frutos do Espírito na minha vida eu perco a mansidão quantas pessoas estão extremamente nervosas pessoas que estão perdendo a calma estão perdendo ali o controle de si não pode passar por uma situação não pode ouvir uma palavra a pessoa já começa a falar e daqui a pouquinho a pessoa já começa a se estressar e daqui a pouquinho a pessoa começa a brigar daqui a pouquinho a pessoa já está xingando palavrão é da igreja, mas por que, que está assim? porque está perdendo dráquimas espirituais a perda das dracmas espirituais faz com que nós venhamos perder os nossos valores morais. A gente começa a aceitar um monte de coisinhas, dizendo que não tem nada a ver. É um filmezinho aqui, é uma conversa inadequada ali, é uma amizade inadequada colar. E as coisas vão tomando espaço na nossa vida. Porque a gente não percebeu ainda que temos dracmas espirituais perdidas quando eu perco as minhas dracmas espirituais, a perda destas dracmas faz com que pouco a pouco, nós venhamos perder a nossa identidade, e sabe o que, que acontece quando o crente ele perde a sua identidade de crente? Sabe o que, que acontece quando o cristão, que foi chamado para ser uma noiva adornada, sabe o que, que acontece quando o cristão que foi chamado para ser bela como noiva de Cristo, sabe o que, que acontece quando a gente perde as nossas dracmas, sabe qual é o resultado disso, eu perco a beleza, glória a Deus amado. você entende isso, aquela mulher recebeu 10 dracmas como um presente do noivo para ser bela, você e eu recebemos o Espírito Santo na nossa vida Para que sejamos belos aos olhos do Senhor Para que sejamos formosos aos olhos do Senhor Por isso que nesta noite o Senhor está trazendo esta palavra para mim e para você Para abrir os nossos olhos e para dizer Cuida daquilo que você tem Porque aquilo que você tem não foi o homem que te deu Aquilo que você tem foi Deus que te deu Cuida das suas dracmas espirituais Cuida da tua vida espiritual Porque mais vale... Ser belo aos olhos do Senhor, do que ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. A palavra bem forte ao Senhor, mais vale eu ser belo aos olhos do noivo, do que perder os meus valores. Diga comigo, mais vale. Diga bem alto, mais vale eu ser belo aos olhos do noivo, do que perder os meus valores. Olha o exemplo de Saúl, gente. A Bíblia diz que enquanto Saul foi fiel a Deus. Enquanto Saul foi um homem que deu ouvidos ao Senhor, ele só venceu. Ele venceu guerras. Ele venceu situações. Ele venceu milhares. Ele até mesmo profetizou entre os profetas algo que era incomum a um rei. Mas ele era tão agradável aos olhos de Deus. Ele estava andando tão certinho, a coisa estava tão bem. Que até profetizar entre os profetas... Saúl profetizou, ou seja, Saúl era uma bênção, diga comigo, Saúl era uma bênção, enquanto o Espírito de Deus esteve sobre ele, enquanto ele estava adornado, vestido, trajado da maneira adequada, enfeitado e adornado por Deus, Saúl agradou os olhos do Senhor, só que bastou ele pecar e é aí que entra o nosso problema, bastou ele pecar, bastou ele achar que não precisava de Deus, bastou ele achar que poderia viver a sua vida de qualquer maneira, segundo a vontade do seu coração, bastou ele entristecer o Senhor, para ele não só perder o reino, perder as riquezas, perder a família, como também perder a sua própria vida e principalmente é perder a... o problema não é você perder a sua vida mas o problema não é você perder a sua vida, o problema é você perder a glória de Deus porque se eu perder a casa se eu perder o carro se eu perder o emprego eu ainda tenho Deus que pode me dar tudo em dobro mas se eu perder a glória de Deus eu acabo perdendo tudo porque a glória de Deus é o presente, é o adorno é a coisa mais importante na vida do ser humano Saúl ele vai perder o reino, a coroa a família, ele vai perder tudo e quantas pessoas estão perdendo tudo meu querido, talvez você está aqui você já perdeu tudo na sua vida você já perdeu um bom casamento você já perdeu o amor dos seus filhos você já perdeu a sua família você perdeu oportunidades, emprego você perdeu tudo e simplesmente por quê? Porque você não percebeu que em algum determinado momento da sua vida, você estava perdendo dracmas. Dracmas que foram dadas por Deus para te enfeitar. O pecado começou a roubar de você. Dracmas espirituais. Saúl perdeu a dracma. Amados, e quantos de nós que por não darmos ouvidos ó, a esta palavra aqui, Quantos de nós temos perdido não só no casamento, não só na vida financeira, não só na vida profissional. Temos perdido coisas ao longo do caminho. As dracmas, os enfeites, as características que são tão preciosas para Deus. Mas que estamos perdendo ao longo da vida porque estamos trocando a glória de Deus por aquilo que o mundo pode nos oferecer. E quando a gente perde essas dracmas, a gente perde o nosso valor, como homens e mulheres de Deus. De que adianta eu estar na igreja, mas eu assisto pornografia quando ninguém está vendo. Eu perco o meu valor. De que adianta eu estar na igreja, mas o meu casamento é frustrado, meu casamento é um casamento de fachada, é um casamento de, de aparência. Por quê? Porque eu não sou uma noiva enfeitada e adornada com os adornos do Senhor. Não adianta, as dracmas, os enfeites, os adornos que são preciosos para Deus, eles são perdidos e arrancados pouco a pouco por uma vida de pecado, meu querido, minha querida, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra e apesar de um dia, talvez um dia você foi uma, pastor um dia eu fui uma bênção. pastor eu fui um homem de muita oração, Pastor, eu fui uma mulher muito usada por Deus, eu era uma pessoa que cantava na banda, eu tocava no grupo, eu evangelizava, eu era líder de célula, eu falava, eu ministrava, pessoas se quebrantavam, talvez eu estou falando aqui nessa noite com pessoas que um dia foram uma bênção. Pastor, um dia eu fui uma pessoa muito usada por Deus, Deus me usava de maneira poderosa, mas por causa dos teus pecados, por causa da tua desobediência, por causa da dureza do seu coração, essas durezas não só te fizeram perder dracmas, como te fez perder a essência de Deus. Aonde está a beleza? Aonde está a essência daquela noiva que um dia o Senhor chamou? Você perdeu. Só que nessa noite o Senhor nos trouxe aqui não apenas para nos mostrar aonde estamos errando nessa noite o Senhor nos trouxe aqui não apenas para relatar qual é o problema, mas o Senhor tem um remédio, o Senhor tem uma solução para nós, qual é o conselho, qual é o antídoto qual é o remédio de Deus para a minha vida faça como fez essa mulher acenda a candeia varra a casa, faz uma faxina na tua casa porque se você fizer a dracma vai aparecer a beleza vai voltar E o nome do Senhor Vai ser glorificado na sua vida Aleluias A palavra bem forte ao Senhor Essa mulher Ela disse não Essa mulher disse Eu não aceito perder a dracma Não só por uma questão financeira Mas agora por uma questão espiritual Pela questão da beleza Eu não ganhei essa dracma De qualquer um, eu ganhei do noivo e se eu não tiver a dracma, não vou estar enfeitada, não vou estar linda. Por isso ela acendeu a candeia, diga glória a Deus. Por isso ela varreu a casa. Ela buscou com diligência. A palavra diligência quer dizer zelo, quer dizer cuidado. Ela não buscou de qualquer maneira. Ela não, sabe, sabe aquela coisa que a gente faz de embrulhar e mandar? Ah, hoje é de igreja, vou embrulhar e mandar, vou lá para bater o cartão. Não. Não. Isso aqui é importante ela buscou com diligência com cuidado com zelo porque ela entendia o valor daquilo e nessa noite o Senhor está dizendo busca busca resgatar aquilo não se, não se acomode a essa vida de vir na igreja ouvir a palavra, bater o cartão, mas continuar com a mesma vida porque isso não vai te levar a lugar nenhum você sabe o que a palavra de Deus diz? Jesus ele nos dá esse conselho busque porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate a porta, se abre. E aquele que buscar, vai encontrar. Diga glória a Deus. O livro do profeta Jeremias, eu quero que você abra lá, estamos caminhando para o fim. Jeremias, no capítulo 29. Meu Deus. Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Livro do profeta Jeremias. Capítulo de número 29. Olha o que a palavra está dizendo, veja o que Deus nesta noite está dizendo para mim e dizendo para você neste lugar. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz... Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor os meus pensamentos para você meu irmão, para você minha querida, olha o que o Senhor diz, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, então me invocareis, diga glória a Deus, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me eis, e me achareis, quando? quando me buscardes com diligência, quando me buscardes com profundidade, quando me buscardes de todo o vosso coração Aleluia Olha o que o Senhor está dizendo aqui amado. Olha aqui meu irmão o que Deus está dizendo para mim e para você Busca o que você perdeu Sabe aquela coisa que você tinha de evangelizar, de orar Aquela fé que você tinha que contagiava as pessoas Sabe aquela coisa que você tinha de Deus Que quando você abria a boca As pessoas choravam Sabe aquela coisa bonita, aquele enfeite, aquele adorno, aquela fé, aquela perseverança. Sabe aquela coisa, aquele brilho que você tinha no seu rosto. O Senhor está falando para nós essa noite, busca o que você perdeu. Porque se você buscar com diligência, você vai achar e o meu nome será glorificado na sua vida. Só que eu tenho que buscar não com os olhos. Glória a Deus amados. Eu tenho que buscar, não com as mãos, mas eu tenho que buscar com o um coração quebrantado. Será que esta palavra que você está ouvindo nesta noite está trazendo o quebrantamento, o entendimento necessário que você precisa ter para mudar a tua rota, para mudar a tua direção e fazer a coisa certa? O Senhor está trazendo essa palavra, não é para nos apontar o dedo ou nos envergonhar, não. É para trazer o entendimento e diante do entendimento o quebrantamento necessário. Para que a gente venha buscar a Deus de forma diferente daquilo que nós estamos fazendo, porque se aquilo que estivesse, se aquilo que estamos fazendo até agora fosse bom, as coisas estariam melhores. Pastor, por que, que eu vou na igreja e minha vida não melhora? Pastor, por que, que eu vou no culto? Eu dou dízimo, eu tô lá, dou glória a Deus, mas por que, que a minha vida não muda? A tua vida não muda porque o teu entendimento não muda? A tua vida não muda porque o teu coração não muda? Você pode fazer 200 vezes, Deus ele pode te dar 200 chances, mas se as 200 vezes que você tentar, você se você continuar com a mesma mente Com o teu coração Não serão duzentas tentativas Serão duzentos fracassos Porque a tua vida só vai mudar Quando o teu entendimento mudar E o teu coração mudar Buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso coração Diga glória a Deus O que é que motivou essa mulher A buscar a dracma perdida Foi o fato dela saber que a ausência daquela dracma. Não só desvalorizaria o adorno. Mas principalmente comprometeria a beleza da noiva para o noivo. Sem aquela dracma. Como é que a noiva estaria desarrumada? Sem aquela dracma. Como é que a noiva estaria? Ela não estaria Apresentada Ela não estaria adequada E por que que ela estava com tanta pressa? Porque no, na parábola a gente entende Que quando ela percebeu que perdeu a dracma Ela rapidamente começou a se mobilizar Ela rapidamente foi buscar Por que que ela estava com tanta pressa? A Bíblia não diz Foi apenas uma parábola que Jesus contou Mas a gente tem inteligência A gente pode imaginar se essas dracmas foi um presente de casamento e se ela perdeu uma dracma por que ela estava com pressa? porque certamente as bodas estavam próximas posso ouvir um glória a Deus aqui? sabe por que ela estava com pressa? porque ela sabia que não poderia ter um casamento ideal sem aquela dracma as bodas estavam próximas e ela precisava estar adequadamente trajada para entrar nas bodas, deixa eu dizer uma coisa para você, o dia das bodas está chegando, amém? eu acho que você não entendeu, mas eu vou repetir, o dia das bodas está chegando, Jesus Cristo está voltando, para buscar a sua igreja, querida, essa terra que nós estamos vendo, ela já tem um juízo determinado por Deus sobre ela, a humanidade já está condenada, e aqueles que não tiverem o adorno de Deus sobre as suas vidas, aqueles que não se prepararem com o adorno adequado, com a veste adequada, aqueles que não tiverem as suas dracmas preservadas, naquele grande dia, ficarão de fora. Evangelho de Mateus, e essa é para a gente finalizar, Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22. Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22. Se você encontrou, diga glória a Deus. Jesus estava contando uma parábola acerca das bodas. E no meio da parábola, Jesus ele vai dizer isso aqui. Veja. Capítulo 22, versículo 12, diz assim. E disse-lhe, a pessoa que estava ali à porta, o recepcionista. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupiciais? Pera, pera, para, 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 para. Como é que você conseguiu estar aqui, sem a veste adequada? Sem os adornos adequados? como é que você conseguiu estar aqui sem o traje nupcial, e o que, que aconteceu com ele, e ele fez o que A igreja, ele emudeceu, porque ele estava lá, mas ele estava inadequadamente vestido, inadequadamente trajado, olha o que diz o versículo 13, disse então o rei a seus servos, amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, diga a glória a Deus, se eu não tiver a dracma, se eu não tiver o adorno, se eu não tiver a minha veste perfeita, da maneira que agrada ao noivo, eu não vou entrar na boda. Queridos, qual é a razão de Deus nos dar essa palavra no dia de hoje? É muito simples. Deus nos deu essa palavra porque o desejo dele é que sejamos restituídos das dracmas Mas que perdemos olha aqui para mim, Deus ele quer restituir a dracma que você perdeu, Deus ele quer te ajudar a você procurar esta dracma, você lembrar de onde caiu, se arrepender e buscar com diligência de um coração quebrantado, aonde foi que você perdeu a dracma, o adorno das suas vestes, foi por isso que Deus nos trouxe aqui, porém, essa restituição ela só vai acontecer, essa ajuda e esta bênção de Deus, ela só vai acontecer se você buscá-lo, não de qualquer maneira, mas à luz da palavra, com diligência e de todo o seu coração. Buscar-me-eis, se você buscar, você vai achar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É quebrantamento, é entendimento. É reconhecer aquilo que está faltando e aquilo que eu preciso fazer. E entre identificar aquilo que está faltando e aquilo que precisa ser feito, eu ter a humildade e o entendimento de que eu preciso fazer e de ir buscar. Quantos aqui recebem essa palavra diga glória a Deus? Você crê de verdade que Deus está falando com você nessa noite? Amém? Então toda a igreja se coloque de pé, por favor. E assim que você se colocar de pé, deixa eu pedir a você, vamos aplaudir bem forte a Jesus? Isso. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta noite. Você vai abrir a tua boca. Diga glória, glória a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela.